0: Le damos la bienvenida a la serie 0, en donde vamos a hablar aquí en Trilogía, tu podcast de divulgación en geriatría, sobre las particularidades y los fundamentos de la medicina geriátrica, por qué nosotros hacemos geriatría y cómo la hacemos. Mi nombre es Henry de las Salas, yo soy médico especialista en geriatría y fellowship en cardiología geriátrica. Por favor, quédate con nosotros para que las personas mayores sigan al centro. Es interesante eh, el planteamiento cuando uno habla de los fundamentos de la, de la medicina geriátrica porque ya eh, desde antes el, el gran pensador eh, Schopenhauer nos planteaba una visión que quiero, quiero compartirles porque me, me hace mucho sentido. Y es que cuando uno ve eh, con la perspectiva de la juventud la vida, uno lo ve como un futuro largo, infinito, que no se va a acabar. Pero cuando uno lo ve de la perspectiva de la persona mayor, lo ve como un pasado muy breve. Y esto es interesante porque nos permite reconocer que la vida es breve. Y si la vida es breve, eh, yo me planteo, entonces, ¿por qué no permitir que las personas mayores vivan bien? Vivan más, pero sobre todo viven mejor. Entonces, nosotros sabemos que las personas están envejeciendo. De hecho, estamos en este momento en muchos países en lo que se llama el envejecimiento del envejecimiento, normalmente la OMS nos ha dicho de que la persona mayor es aquella que tiene más de 60 años, sin embargo, sin embargo hay otras cortes que nos hablan de personas que son sobre todo mayores a 65 años, esto sabemos que es arbitrario, es estadístico y es importante que lo veamos de esa manera porque la edad es un componente importante que debe guiar políticas de salud pública, pero no es lo único. Si nosotros seguimos esta línea de, de Schopenhauer, es una línea interesante porque nos plantea que la manera en la cual la persona mayor ve las cosas es totalmente diferente. Y la forma en que nosotros vemos a la persona mayor también puede ser diferente, pero desde una visión totalmente positiva y no que cuando nosotros hablamos de personas mayores lo asociemos con la persona que está en una silla de ruedas, que usa bastón, que usa pañal porque la persona mayor no es así, la persona mayor no tiene esas características ¿Qué tienen en común? Varias cosas que vamos a ver a través de este episodio pero una de las cosas que tienen en común es que son mayores a 60 años según lo MS y algunos otros cortes hablan mayores a 65 años pero la connotación que debe tener la edad no debe ser una connotación lo suficientemente importante para que yo a una persona mayor a 60 años, si quiere seguir trabajando, tiene la experiencia y lo pueda hacer, nosotros le neguemos la posibilidad de trabajar. O que porque tiene 70 años yo no le niego un tratamiento intervencionista o una cirugía, simplemente por la edad. Y mucho menos ni, ni qué pensar de que nosotros nos planteamos que la persona mayor, que tenga más de 60 años por simplemente tener 60 años queda estereotipada y con una etiqueta de que no sabe lo que hace no sabe lo que dice y no sabe tomar decisiones cuando esa connotación nosotros sabemos que se llama edadismo o ageísmo dependiendo de cómo lo veamos entonces cuando nosotros como geriatras y equipos de geriatría vemos que una población ha aumentado más del 10% de más de 60 años o 65 años, nosotros lo que decimos es que es una población que está envejecida, es un umbral fijo estadístico, y eso nosotros lo estamos viendo en muchos países de Latinoamérica, Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, eh, y así varios países más del continente, y ni qué decirlo de las sociedades desarrolladas en donde nosotros lo que vemos es que habitualmente son sociedades que tienen una población que ya es cercana o rebasa el 20%. ¿Por qué esto es importante? Porque es una oportunidad para nosotros poder desde antes ejercer acciones para que el envejecimiento sea exitoso. Envejecer no es malo, no es una enfermedad. Lo que es defectuoso o alterado es que yo el envejecimiento no lo pueda permitir que sea exitoso, en donde yo pueda manejar a esa persona mayor de una manera completa y ofrecerle los tratamientos que le ofrecería una persona joven, pero con ciertos matices dependiendo de la evidencia. Si nosotros tenemos en este momento, como les comentaba anteriormente, que nosotros tenemos uno de cada cinco personas a unos... Eh, 30 años va, van, eh, van a ser personas mayores y que además de eso las personas mayores, no solamente las mayores de 60 sino que también nos estamos acercando a donde hay mayores de 80 años en donde la proyección que tenemos es que más o menos 2050 van a ser mayores a 14 años y si aún nos colocamos mucho más, eh, mucho más puristas hacia el futuro, la gran población de centenarios que estamos viendo va a ser mucho más frecuente o a memoria, de pronto antes no veías pacientes o personas cercanas a los 100 años pero ahora esto es mucho más frecuente entonces en este momento yo les hago una pregunta ustedes creen que no se necesita una rama especializada de la medicina y las otras áreas afines que tienen que ver con la medicina que se ocupe de los aspectos que sean clínicos de tratamiento de prevención social y de enfermedad de las personas mayores pues esa rama es la geriatría y las intervenciones que nosotros evaluamos en la persona mayor están dadas gracias a una herramienta que está con validación a nivel de ensayos clínicos. Por ejemplo, en 2016 salió una publicación de la Cochrane en donde Graham Ellis nos mostraba que cuando yo comparo la valoración geriátrica integral con la atención clínica estándar, yo tengo la capacidad de poder resolver o disminuir estancia hospitalaria, tiempo para que esa persona mayor llegue a una unidad de larga estadía, entre otras eh, observaciones que tienen estos esto tipos de estudios que nos permiten que nosotros podamos en esta serie cero fundar las bases. Y si nosotros nos remontamos a, a, a Blocker, que es uno de los que tiene mucho más o tuvo más experiencia con respecto a lo que tiene que ver con eh, la educación en geriatría, en la cátedra de la Universidad de Manchester lo que, lo que él documentaba es que uno como en geriatría tiene que ser coordinador de recursos médicos y sanitarios, ¿cierto? Además un educador porque hay que divulgar y por eso estamos haciendo este espacio. Asociado a eso hay que ser un poco epidemiólogo, sociólogo, además psicólogo, que tenemos que tener mucho de rehabilitador y además tenemos que tener un gran componente clínico. Es decir, que para hacer geriatría se requiere una idoneidad y que la persona mayor sea atendida por personas formadas con eh, un nivel de compromiso por la salud de la persona mayor. Ahora, si bien nosotros como seres humanos no somos los únicos que, que somos longevos, que es diferente totalmente envejecer, tenemos otras poblaciones como las ballenas que tienen hasta 200 años o poblaciones de mucho menos edad, como los perros o los patos que están entre 15 a, a 10 años. ¿Por qué le comento esto? Porque uno de los puntos importantes también en geriatría tiene que ver con la longevidad. Y la longevidad, a nosotros nos interesa, por supuesto, que la persona mayor viva más, pero es muy diferente, por ejemplo, en este momento te invito a que cierres los ojos y te proyectes en unos 20, 30, 40 años más, tú como quisieras estar, Quisieras estar con dependencia funcional, con eh, deterioro cognitivo o con una red social que no te apoya o quisieras estar pudiendo disfrutar de tu familia, de tus nietos, de tu, del placer que tú tengas en otro lugar, siendo independiente y disfrutando. Por supuesto que la mayoría van a, van a responder lo que tú respondiste y nosotros en la longevidad nos interesa que vivas más pero que vivas mejor. No tenemos documentado, si bien encontramos en muchas noticias que hay personas que viven 130 años, sobre todo los rusos y eso, documentado tenemos como que la francesa Jean Calmet, eh, ella vivió 122 años con 5 meses y 14 días, hasta el año 97. Porque esto es interesante? Es interesante porque si estamos hablando de fundar lo, las bases de la geriatría en este tu podcast de geriatría, nosotros lo que tenemos que plantearnos es que si queremos un envejecimiento saludable, pues nos tenemos que irnos a las zonas en donde esto ha sido efectivo. Por ahí, eh, no sé si lo has escuchado y si no, te invito a que, lo, a que lo googles, que son las zonas azules. Y las zonas azules, si lo buscaste, te va a parecer que hay una concentración grande de longevos, que por ahí en 2004, eh, Poblan y colaboradores investigaron sobre eso y dieron que, por ejemplo, eh, ciertos lugares como eh, la península de Nicoya en Costa Rica, Lomalinde en California, Icaria en la isla en Grecia, o Okinawa, estas personas tienen ciertas características y estas zonas tienen ciertas características en común. Ahora tú verás en redes sociales, en Coach, en por todos lados que se habla mucho de una palabra japonesa que alude a las razones de una persona para vivir cada día, lo que se llama el Ikigai. Ese Ikigai en estas zonas azules está establecido. Además son personas que tienen una movilidad habitual, que hacen, hacen ejercicio o salen a caminar, que buscan que eh, hay una, un nivel de estrés disminuido. Asociado a eso usan lo que Confucio eh, decía como el ara achibu, que lo que habla es que hay que comer, pero no comer hasta saciarse. Y cuando comen, habitualmente esta, estas poblaciones de las zonas azules basan su alimentación sobre todo en alimentos eh, vegetales no, no proteínas derivadas de la carne consumen alcohol sí pero de manera moderada y asociado a eso están no están aisladas están en un grupo el cual permite que se pueda fomentar un comportamiento saludable en la parte espiritual también llevan una espiritualidad, no una religión u otra, sino la que ellos crean que practiquen y que también eso permite que puedan crear una red fuerte, sobre todo en la familia. Entonces, nosotros tenemos nuestros modelos de envejecimiento exitoso y podemos decir que es beneficioso y que son personas que realmente disfrutan el envejecimiento de una manera adecuada. Y nosotros en geriatría creemos eso, porque lo vemos con frecuencia, sino que nosotros, a excepción de que tú seas un pediatra o trabajes en el área de la pediatría, no vas a ver personas mayores como médico, pero sí vas a ver el, la persona mayor que te trae al niño o lo vas a encontrar en un banco, en, en cualquier supermercado o en cualquier viaje que tú hagas. Habiendo dicho lo anterior, si bien este concepto a lo mejor no lo has escuchado, pero si lo escuchaste eh, es interesante que nosotros podamos plantear que esto es un concepto que si bien tiende a ser nuevo, la geriatría es un área que es muy nueva. Realmente, recientemente, o sea, como el término geriatría, por ahí salió publicado en un, en un journal, en, en New York Medical Journal, por el doctor Nasher, que se dice que es el padre de la geriatría y de la gerontología, en el año 1909. Y después, bueno, unos eh, cinco años después, publicaba un, un libro muy famoso en ese tiempo porque planteaba que había que hacer una diferenciación en la atención de la persona mayor. Y es súper interesante porque eh, revisando uno la historia, lo que se encuentra es que el doctor Nasher es contemporáneo de un grande de la medicina, Sir William Osler, ¿cierto? que estuvo al final en, en Baltimore, en Job Hopkins. Y es interesante porque hay un, hay un discurso que si no lo has escuchado y te interesa los temas de la persona mayor, lo escuches, que se llama el periodo fijo. Y él mencionaba que las personas mayores a 40 años, Osler, mayores a 40, mayores a 60, ya, habían, ya eran inútiles ya habían cumplido su vida útil. Y esto, después cuando lo, lo, lo entrevistan, cuando Sir William Orler dijo esto, él tenía 57 años, lo dijo que lo, lo hacía como una sátira, como un sarcasmo, porque él, en el momento en que estaba, siendo un gran académico de, de Job Hopkins, tenía una edad mayor a 40 años. Si nosotros nos vamos todavía mucho más atrás, mucho más atrás, en, ya en Roma, en donde también hay un concepto importante en geriatría, de la Jerópolis y todo lo que tiene que ver con, con ese sentido, por ahí en el año 44 antes de Cristo, en, en la obra de ese este ya Marco Tulio Cicerón nos planteaba de que eh, las virtudes romanas también estaban en las personas mayores. Y ahí mencionaba a, a Marco Pocio Catón porque qué esto, todos estos antecedentes son importantes? Porque la historia nos ha ido dando o mostrando de que la visión del, del envejecer, es una, es una visión que muchas veces es discriminada a la persona mayor. Sin embargo, sin embargo, habemos personas que creemos que no deben ser discriminadas porque conocemos lo valioso que son para la sociedad, lo valioso que fueron para la sociedad. Nosotros habitualmente en el envejecimiento, cuando hablamos de la teoría de envejecimiento, por ahí se comenzaron a dar en el año 19. Y es súper interesante porque cuando nosotros vamos a un libro súper famoso en la medicina, como es el el tratado de cardiología de, de Eugene Brangwell, que en este momento tiene 94, 95 años y, hace, y, a, y está produciendo académicamente todavía, eh, nosotros tenemos que él recoge una frase muy interesante de Casali en donde señalaba que el hombre, hablando de ser humano por supuesto, era tan viejo como sus arterias. Y si nosotros seguimos avanzando en, la, en lo que tiene que ver con la geriatría, encontramos que muchas veces se le da mucho crédito, y yo creo que se lo merece de todo sentido a Marjorie Warren quien primero sería enfermera y después sería eh, médica ella por ahí en los años 30 se hizo cargo de un hospital en, en, en Reino Unido que era un hospital donde estaban personas básicamente sin rehabilitación con tiempo de estadía mayores a 200 días y lo que eh, se le da a ella principalmente el beneficio de que haya quedado en la historia de la geriatría es porque implementó un concepto que eh, les quiero comentar más adelante que tiene que ver precisamente con la funcionalidad como un constructo o con un pivote en la atención de la persona mayor. Y posterior a eso se hace el primer congreso internacional de gerontología en, en Bélgica y de ahí en, el, en, el, en julio de 1950 se comienza ya a difundir y a crear eh, otras asociaciones. Por ejemplo, en el 73 en Buenos Aires, Argentina, ahí se funda la Federación Latinoamericana de Sociedades de Gerontología y Geriatría. Entonces... Con esto nosotros podemos decir que la geriatría es realmente es una área que es muy nueva y que tenemos un camino inmenso por delante y que en Latinoamérica aún más. Porque a nosotros el envejecimiento nos ha llegado con mucha potencia y no hemos tenido tiempo de prepararnos. ¿Por qué? Porque muchas veces las políticas en salud pública han estado dirigidas a la infancia o a la mujer embarazada, a la mujer materna. Sin embargo, muchos países han dado cuenta de que la persona mayor tiene que ser un foco de atención por todo lo que le he comentado anteriormente y porque el gasto en salud, si no se atiende de la mejor manera y con profesionales idóneos, es mucho. Entonces, habiendo hecho esa, esa introducción y un poco ya del argumento eh, de los fundamentos que hacen que exista la geriatría, es interesante que no solamente la edad es un factor que tienen en común las personas mayores, sino que habitualmente las enfermedades, es decir, esas enfermedades que es una enfermedad, un tratamiento, no se presentan de la misma manera que los adultos más jóvenes. Otra cosa interesante que, que, que hay que comentar es que las enfermedades habitualmente se pueden presentar dentro de un grupo de síndromes o de síntomas, ¿cierto?, como alteración del estado mental, caída, mareo, pérdida de peso, que hacen que la persona mayor, si es evaluada con los mismos ojos que nosotros vemos una persona joven, nosotros lo que vamos a tener es un mal diagnóstico, y si tenemos un mal diagnóstico, pues vamos a tener un tratamiento no adecuado. Y lo otro que tenemos es que, con frecuencia, la persona mayor puede tener algún trastorno de ánimo o cognitivo, que como se le ha enseñado de que ah, es normal que se le olviden las cosas, es normal de que eh, esté triste, que sea gruñón, eso no es normal. La persona mayor no tiene deterioro cognitivo simplemente por tener esa edad. Si nosotros planteamos eso, vamos a tener una, una historia clínica inadecuada y por lo cual vamos a hacer un mal abordaje a la persona mayor. Les coloco un ejemplo Queridos amigos y colegas, cuando nosotros tenemos una persona mayor, en la área que yo me desempeño, que es la cardiología geriátrica, con un infarto agudo al miocardio, un síndrome coronario, y yo me planteo que solamente se me enseñó que la persona mayor, eh, o el adulto joven más bien, y, y de esta discriminación sufren tanto las mujeres como las personas mayores, tienen que tener un dolor típico, el dolor torácico, opresivo, que se va al cuello, la mandíbula, que se va a los brazos con sudoración. Si uno le enseña a la persona mayor que solamente ese es el síntoma que puede tener, si tiene otros síntomas, pues no va a consultar, si no va a consultar que va a tener más músculo cardíaco que va a estar afectado, va a ser dependiendo de la zona que tenga el infarto, más disfunción eh, ventricular y por lo cual más discapacidad y eh, más fragilidad y es una bola de nieve. Ya por ahí eh, hay diferentes registros, pero... Hay un, un registro muy interesante francés que, no, que nos refiere que por una, una, un estudio multicéntrico que si bien fue retrospectivo y tiene ese problema, en más de 250 pacientes con la edad mayor de 75 años y que habían consultado a una sala de emergencias por un infarto, eh, un síndrome coronario con elevación del, ST, del segmento ST, si bien la mayoría presentaban dolor de pecho, el 41%, pero cuando nosotros nos ve veíamos otras otras, eh, otros síntomas muchos se presentaban casi el 30% con otros síntomas diferentes como síntomas digestivos alteración del estado general o delirium delirium es una palabra que nosotros vamos a tener eh, en este podcast si a ti te interesa por favor manda los comentarios para que podamos nosotros eh, hablar de este tema y eso qué nos hace nos hace que las personas mayores al tener síntomas típicos pues sean más vulnerables ¿por qué? porque yo le voy a ofrecer tratamiento tardíamente y sabemos que el tiempo del manejo de ciertas patologías tiene un tiempo de puerta a, al tratamiento y además que eh, son muchas, muchas veces son personas que, como se les ha estigmatizado, dicen ah es que no quiero molestar. Entonces, si nosotros comprendemos esas características y comprendemos que la atención geriátrica lo que se encarga es si bien de ver personas mayores de 60 años que no tengan enfermedades para una geriatría preventiva, está mucho más abocada a la persona que sea mayor a 75 o que sea mayor a 75, cierto, menores de 75, perdón, pero que exista fragilidad, deterioro funcional, deterioro cognitivo u otros síntomas geriátricos o tenga una red social deficiente en donde nosotros tenemos que plantear una gestión de casos y que esa gestión del caso sea un manejo que sea continuado, que sea integrado y que sea coordinado, lo cual a veces nos cuesta mucho en Latinoamérica por la forma en que tenemos nuestros sistema de salud. Y aquí quiero introducir, gracias por llegar a esta parte del, del podcast, quiero introducir un, un objetivo que nosotros en geriatría y los equipos de geriatría buscamos en la persona mayor. Uno es mortalidad absolutamente, otro súper importante es la calidad de vida y una característica súper importante también es la funcionalidad. Es súper interesante porque nosotros lo que estamos viendo es que cuando abordamos a la persona mayor dentro estructuradamente para buscar que la persona mayor, el objetivo principal sea el que la persona mayor quiera, pero que esté supeditado a la funcionalidad, nosotros lo que hacemos es que la, esa capacidad interna intrínseca para que esa persona tenga movilidad, tenga cognición, sin alteración de los sentidos, tenga vitalidad y pueda vivir en un medio ambiente adecuado, eso nos permite que nosotros podamos brindarle a la persona mayor una atención estandarizada y de alto nivel con buenas prácticas en salud. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a eso? Llegamos porque hacemos un diagnóstico apropiado. Y para eso tenemos estandarización basada en ensayos clínicos, cierto, que son, son estudios grandes en donde eh, se evalúa cuál es la mejor manera de hacerlo. Ya tenemos varias revisiones sistemáticas sobre eso, en donde cuando se hace esta evaluación en base a la valoración geriátrica integral, en donde se evalúan diferentes segmentos, nosotros podemos a la persona mayor intervenirla ...de manera adecuada, porque en geriatría no trabajamos solos o solas. Esa es otra cosa importante que hay que saber. En geriatría uno trabaja con un equipo interdisciplinar... ...que está compuesto por enfermería, trabajador o trabajadora social... ...kinesiología o fisioterapeuta, dependiendo del país donde lo escuches... ...fonoideología, tanatología para afrontar lo que tiene que ver con el tema de la muerte... ...gericultores, o gerontólogos terapeutas ocupacionales... ...licenciados en deporte, nutricionistas abogados, arquitectos y un sinnúmero de profesionales. Y nosotros eso lo hacemos en base a nive diferentes niveles asistenciales en salud, en donde vemos la fragilidad, la buscamos, pero también la intervenimos. Y esto lo logramos gracias a programas que están en atención primaria, cierto en donde se encargan de hacer un tamizaje o buscar la morbilidad, por decirlo de esa manera, la enfermedad, y aquellas personas que están en riesgo de deterioro funcional y cognitivo y hay estrategias en toda Latinoamérica que nos hablan sobre eso. Si la persona mayor está hospitalizada lo ideal es que esté en una unidad geriátrica de agudo dependiendo si cumple ciertas características y si no lo está que esté con un equipo que esté familiarizado y sea amigable con la persona mayor. Cuando salga esa persona mayor del hospital lo ideal es que no vuelva y que si va a volver sea a, a unidades de recuperación funcional y si nosotros tenemos que apoyarnos eh, con la consulta, que sea la consulta externa en geriatría que evalúe la fragilidad, el heterofuncional, las caídas, la multimorbilidad, otros síndromes geriátricos, pero para ese abordaje se necesita formación en geriatría. No se necesita solamente que existan más geriatras, sino que existe una población como tu amigo, como tu amiga, como tu colega, que conoce, así puede exigir, una atención central a la persona mayor basado en qué, basado en qué. El proceso por el cual, cómo, cuándo y dónde se trata la persona mayor es muy diferente a la persona joven. Ahora, cuando nosotros queremos eh, poder ofrecer a la persona mayor aún una, una medicina de precisión translacional nosotros lo que debemos incorporar son unidades funcionales colaborativas en geriatría. Con ortogeriatría, en las personas con fractura de caderas o síndrome de caída, oncogeriatría, las personas mayores que tengan eh, enfermedades oncológicas o en el área en que me desempeño yo que es los dispositivos de cardiología geriátrica. Si te interesa que comentemos cómo instaurar o montar un servicio de cardiología geriátrica o dónde o tienes la duda si te quieres atender con eh, algún equipo en el país en el cual tú estés, por favor no olvides dejarnos en los comentarios y también podríamos hacer otro episodio según lo que tú nos comentes, ya sea eh, puedes ir a nuestras redes sociales y comentarlo o eh, puedes hacerlo directamente eh, según el podcast que nos estés escuchando, sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Stitch, en donde nos estés escuchando, nos haces el comentario y tampoco te olvides de colocarnos estrellita o me gusta y compartirlo. Eso nos permite que las personas mayores pueden puedan seguir al centro y que podamos creando nosotros eh, una comunidad que esté en pro de la asistencia y la continuidad de asistencia en la persona mayor. Entonces, la atención especializada en la persona mayor, eh, nosotros la tenemos que basar en la mejor evidencia disponible y para eso necesitamos que sea individualizada, apta y que las personas que están detrás de este cuidado, sean personas idóneas. No solamente que le guste, sino que sean personas que estén formadas en los modelos de atención en geriatría, tanto gerontológicos como de la esfera médica en lo que tiene que ver con la geriatría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos respetar a la persona mayor en base a sus voluntades, a sus derechos y que nosotros podamos exigir, porque si nosotros nos conocemos que existen políticas sanitarias de atención a las personas mayores en donde se fundamentan, en la edad, la fragilidad, la, eh, intentar alejar la discapacidad y que no solamente existe la persona mayor con enfermedad aguda o crónica. Si nosotros sabemos que existen esas políticas en donde nosotros podemos priorizar la funcionalidad, la calidad de vida y otros indicadores, como que la persona mayor, por ejemplo, dure menos días hospitalizadas, que pueda estar con su familia, que pueda estar con sus nietos, puede estar con su esposo, con su esposa, con sus hijos o con sus hijas, y que no esté institucionalizado en un lugar en donde muchas veces se abandonan, nosotros podamos tener unos cuidados de soporte que puedan hacer que la funcionalidad sea un fundamento y que si nosotros vamos a institucionalizar a una persona ya sea en un centro de día o un centro de larga estadía nosotros como geriatras y equipos de gerontología de trabajo social, de enfermería podamos apoyar en ese proceso y que realmente nosotros lo hagamos para fomentar una mejor atención y esta atención no solamente en geriatría lo que nosotros buscamos que sea solamente un hospital, sino que se creen servicios, que sean completos y que busquen que la atención sanitaria de la persona mayor sea transversal y que haya un continuo desde que está en la comunidad. Nosotros muchas veces eh, escucharás que hablamos según las guías clínicas orientadas al manejo de ciertas enfermedades. Sin embargo, también debemos adaptar esas guías clínicas que están basadas en muchas veces en ensayos clínicos, ...que son ensayos o estudios grandes a nivel eh, poblacional... ...a las personas mayores se excluye, se les saca... ...porque siempre en estos estudios están las personas ideales... ...y eso que nos, nos hace que el riesgo de tomar una decisión inadecuada... ...versus el beneficio no lo podamos ponderar de una mejor manera... ...por lo cual muchos de los gaps que tenemos en geriatría... es ...tenemos evidencia para muchas cosas... Pero muchas de ellas necesitamos mucho más evidencia para que podamos nosotros apoyar eh, en lo que tiene que ver el cuidado de la persona mayor. Otra cosa que nosotros debemos eh, conocer en los fundamentos de la geriatría, que es este episodio cero, es que nosotros, nosotros en geriatría no solamente eh, vemos a la persona mayor cuando quiere hacer que viva más, sino que también en los fundamentos de la geriatría eh, hacemos que hay una promoción y un desarrollo de cuidados domiciliarios en la persona mayor con una evaluación y una distribución multidisciplinaria, o más bien dicho, interdisciplinaria. Entonces, donde nosotros podamos centrar la atención a la persona mayor, no solamente en que esté lejos del hospital, sino que eh, no se institucionalice y que además esa persona no salga con mayor discapacidad, si no la tenía, para evitar que, por ejemplo, se cumplan prácticas como que los, la persona mayor se deja cinco días en una cama porque... Eh, no se mueve y eso hace, hace que pierda peso, que haga delirio y otra serie de cosas que iremos viendo a lo largo de este podcast si te interesa. Y otro aspecto fundamental, y yo les quiero proponer un reto eh, y si lo hacen por favor este, me comentan me lo mandan en un mensaje en nuestras redes sociales es que el próximo mes, los próximos dos meses, habla con 10 personas mayores y pregúntale qué piensan de la muerte y te vas a encontrar con muchas sorpresas. Los cuidados en la enfermedad avanzada no solamente están para las personas que tienen cáncer, sino también para las que no tienen cáncer, que tienen una enfermedad pulmonar en su estadio final o tienen enfermedad renal crónica o tienen una insuficiencia cardíaca con fracción que son disminuida en una evolución larga o que tienen osteoartrosis y no se pueden mover o que tienen enfermedad reumatológica etcétera podría dar muchos ejemplos pero nosotros también en esas personas podemos hacer una atención centrada en ellas en donde respetemos las preferencias y también el vivir mejor y ya para ir terminando y te doy gracias por quedarte hasta el final de este eh, de esta serie cero que habla sobre los fundamentos de la geriatría nosotros debemos garantizar la docencia y garantizar la educación a los alumnos tanto de pregrado como posgrado no solamente de áreas de la medicina, sino de todas las profesiones que tienen que ver con personas mayores en donde fomentemos una investigación clínica básica para que nosotros podamos tener mejores herramientas para poder atender a las personas mayores con efectividad. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, por favor, házmelo saber en nuestras redes sociales. Nos puedes seguir... O ver nuestras redes en Doctor de las Salas al Medio, cardiología geriátrica.cl. Recuerdo el reto que te comenté, sobre hablar con 10 personas mayores. Y además, si crees que este contenido les puede servir y sea de utilidad a alguna persona, por favor no dudes en compartirlo. Que tengas muy buen día, cualquiera que sea tu día. Mi nombre es Henry de las Salas, yo soy médico especialista en geriatría y fellowship en cardiología geriátrica. Esperamos tus dudas tus sugerencias, tus comentarios y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y darle estrellita para que podamos seguir creciendo. Que tengas un buen rato.